0: ...che manda al diavolo il padrone, il conte... Dalma Viva!
1: Non esageriamo... Si oppone, in qualche modo, si difende, porta le sue ragioni. Ma da
0: che cosa
2: si difende? Oddio, è perché? È perché il conte mm. vuole ottenere certe mezz'ore dalla moglie di Figaro. Susanna. Beh, certe mezzore. Sì, 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 ho capito. E non è tutto perché la contessa, cioè la moglie del conte dalmaviva, per riconquistare il marito, si traveste da serva e si fa corteggiare da Figaro, cioè dal servitore. Sì,
1: sì, succede pressappoco poco così. Ma,
2: signor conte, riveritissimo, io mm. vorrei capire. Che cosa è saltato in testa, se mi è possibile esprimermi in questi termini? Cosa è saltato in testa l'imperatore di scegliere un argomento così insolito, così scabroso, capace di scatenare una rivoluzione, una rivolta?
1: Ecco, il fatto è, l'imperatore si è messo in testa certe idee un po' nuove, già che gli aristocratici qui in Austria si sono fatti un po' arroganti. Eh sì, questo l'avevo capito. Niente di irreparabile si intende, ma l'imperatore si è messo in testa, per usare l'espressione un po' ardita del nostro poeta, di dare loro, come posso dire? Una bella lezione. Diciamo un segnale, un piccolo segnale per far capire che insomma ciascuno
0: Deve stare al proprio posto. Non tanto piccolo come segnale, perché se ho capito bene, l'imperatore si mette un po' nei panni di Figaro, cioè di un servo che si ribella e vince. Non è un piccolo segnale. Ma
1: alla fine tutto ritorna alla normalità. Il conte resta conte e il servo... Servo
0: E Susanna resta intatta Ma intanto il servo ha capito che la strada è aperta E quello che ha fatto lui lo può fare anche qualcun altro E il conte, la prossima volta, prima di cercare di allungare le mani Dovrà pensarci due volte Sì, possiamo metterla
1: così E sta poi al nostro poeta a arrotondare le cose nella
0: giusta misura Oh, in quanto a questo... Oh, un momento Il poeta è il poeta, la scelta è obbligata da ponte Ma il compositore... Perché proprio Mozart? Mi viene quasi un sospetto. Un sospetto, non capisco. Dunque, l'imperatore scaglia una pietra, ce l'avete spiegato voi. L'acqua dello stagno si agita, poi lentamente l'acqua torna tranquilla, al peggio qualche schizzo tutto intorno. Ma il sasso, quello se n'è andato sul fondo e lì rimane. E il sasso... «Sono
1: io». «Oh, come pensate male, caro Mozart. Se l'imperatore vi ha scelto, e vi ha scelto espressamente lo testimonio io, è perché ha una grande fiducia nelle vostre capacità, e anzi, anzi posso anticiparvi, ma in tutta riservatezza, che sta pensando anche a un impiego fisso per voi» qualcosa di molto gratificante
0: (ride) quando è così non ci resta che metterci al lavoro da questo momento inizia la folle giornata
3: questo è l'armadio di Wolfgangerl. Vediamo un po'. Ah, oh, una bella inquartata rossa, la ricordo bene. E anche una verde. E una nera. E questa Redingot blu marina con i calzoni di seta ricamata. Eh, l'ho detto tante volte a mio figlio: meglio comprare abiti di qualità. Non si risparmia con la roba cattiva. Beh, forse gliel'ho detto troppo spesso. Oh, sei paio di scarpe! Abitare a Vienna impone forse di cambiarle tre, quattro volte al giorno? (ride) Una fatica, eh? Ho vissuto tutta la mia vita a Salisburgo con un paio di scarpe per uscire, un paio di ciabatte da portare in casa, e i miei piedi non ne hanno certo sofferto. Io penso che Amade, se non ha debiti, riesca a mettere da parte ogni anno almeno mille fiorini forse di più eh, deve stare attento però lui è sempre pronto a entusiasmarsi a dare fiducia a chiunque invece gli uomini sono tutti scellerati abilissimi a inventare scappatoie per incolpare un altro di essere un ostacolo ai propri buoni propositi e quest'altro armadio Oh, che disordine, ho capito, è della moglie. Lo chiudo, non devo mettermi a guardare la biancheria di una signora.